0: Bienvenidos y bienvenidas a La Trinchera. Bienvenidos familia episodio número 3, edición especial de Halloween. Eh, buenas tardes, Chapinal.
1: Buenas tardes. Marcos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos, que no es
0: poco. Bueno, Ismael. Muy buena, ¿cómo estamos? Bueno, esta semana eh, el pelotazo gordo nos aparece en mitad con la derrota del Barça contra el Rayo Vallecano en Vallecas y es que finalmente Ronald Kuman ha sido destituido. Sí, con un gol de Falcao.
1: Ronald Koeman,
0: chao, chao. Chao para Kuman y ya era hora, ¿no? Eh, anuncio que se veía venir. No sé muy bien a qué ha esperado la puerta y al final, con el agua al cuello, ha decidido tomar la decisión. ¿Qué te parece, Imael? Lo dejo en la puerta.
2: Lo que has dicho tú, que el. Incluso la decisión se tomó un poquito tarde, lo dijo en una rueda de prensa no sé cuándo fue, y, y con razón, la verdad es que Kuman estaba sentenciado, no lo aguantaba nadie. Le dijimos el otro día, el primer episodio, que ya los holandeses van a, estar, van a ser mal recibidos aquí en Camp nou, y con razón, la verdad.
3: Sí, yo creo que incluso lo aguantó para el Clásico, para que el nuevo entrador llegara y no perdiera contra el Madrid, así lo tenía de escudo, y bueno, perdió, luego aguantó un poco más, pero claro, es que el partido contra el Rayo fue ya...
0: La decisión se toma tarde, no tenía ningún sentido que Ronald Koeman se mantuviera como entrenador del Barça Era un proyecto en el que no había confianza en el entrenador, ni por parte de los jugadores, ni por parte de la directiva, ni por parte de los aficionados Se ha podido ver con la, en, las entradas que se están vendiendo en el Camp Nou y la porta mal y tarde, acaba con Koeman Ahora parece que será Xavi, no se sabe cuándo vendrá Xavi y de momento nos quedamos con Sergi
1: Barguan Que Sergi Barguan tampoco ha conseguido mejores resultados que Koeman de momento
0: así
2: es no, me, los datos de Kuman en el
1: Barcelona lo tengo aquí son, son dramáticos son los peores bueno, desde eh. la 2001
0: no
2: ah bueno sí. desde en inicio en el temporada, cuanto al Barcelona así. sí pero ha entrenado 67 partidos 40 victorias 11 empates y 16 derrotas por una media de 1,96 puntos por partido ha sacado Kuman no está mal a lo mejor para el Barcelona la de Barcelona es Barcelona. algo más pero bueno. y ha
0: sido el peor entrenador de la carrera de Leo Messi sí en, en puntos si me refiero Dicho esto, no me apetece, ni en ningún momento voy a cargar contra Ronald Koeman, creo que se le ha perseguido desde el primer momento, no es un gran entrenador, no ha demostrado nada en el FC
1: Barcelona, pero no tiene la culpa de todo lo que sucede. este club. Hombre, yo creo que la culpa de lo que sucede en el Barça, vamos, si la tiene toda Koeman, es que ha sido un entrenador peor de lo que, de lo que decimos, pero yo creo que la decisión, como ha comentado Carlos, se toma mal y tarde y la porta es la primera decisión que toma como, como presidente porque desde que ha llegado ha puesto nada más que excusas y, y ha usado a Ronald Kuma ante stopper y ahora yo creo que la eh, Laporta tiene un problema porque cuando venga Xavi, si viene, los resultados yo creo que no van a mejorar abismalmente, no vamos a ver un Barcelona ganando a grandes ni mucho menos esta temporada y cuando pierda tres partidos seguidos la gente no va a mirar a Kuma va a mirar a... Al palco. La poca que hay en el Nou, pues mirar al palco.
0: Tema Xavi. Mm, el otro día, la porta Bueno, estamos grabando esto a lunes, 1 de noviembre, y la Puerta, cuando concede su primera rueda de prensa Tras Kuman, dice que Xavi es una opción, se está hablando de él, pero que no es la única. ¿Qué creéis que significa esto? Pues que a lo mejor. Es que salió
2: informaciones del alfilal que estaban como muy. Enfadados con el Barcelona, porque ya se daba por hecho que el Xavi es que ya iba... ya sabemos
0: cómo funciona el mercado qatarí.
2: Efectivamente, que, que ya, ya daba por hecho que tal que Xavi era entrenador de Barcelona y... Ya... Sí está mal eso al final.
1: Lo pasó con el PSG con sí, Mbappé. Sí, se pues como pidan dinero, me parece a mí que <ríe> no. sí, en Camp Barça no lo van a encontrar. Para mí, las declaraciones de Laporta
0: eh, son una excusa más. Es decir, ¿Otro? evidentemente queremos a Xavi. Llevamos queriendo a Xavi desde que llegó él como presidente... Pero voy a cuidarme, no vaya a ser que no llegue.
1: Bueno, pero Xavi estaba en la candidatura de Joan Gaspar, ¿no? No, Víctor Font. Eso, Fon. de Víctor Font.
2: Y Xavi yo creo que quiere el Barcelona. Sí, sí. sí, pero una cosa es querer y otra cosa es poder, claro.
3: No, y el problema es que renovó en verano con, el, con este equipo, el Catarí y claro, quitó la cláusula liberatoria al no salir Víctor Font pensando que... No hay que cláusula. No hay cláusula liberatoria.
0: Pues Ni sé. para el Barça. Si hay una llamada del Barça, no, no hay, hay cláusula. cláusula. ¿Cuánto tendría que pagar el
3: Barça para... Solo había una clase liberatoria para el Barça de poder irse gratis, pero a ver, yo creo que le harán un favor a Xavi y le dejarán irse gratis. Al, al
0: parecer he escuchado hoy, no puedo citar fuentes, pero desde Qatar se está pidiendo que Laporta viaje en primera persona para hablarlo. Uf, y los qataríes, madre mía. O sea, Hombre, como esto es un pacto
2: de... Se si ponga ellos, entre ceja y cejado a negocios, los qataríes, lo todo. sacan sí o sí.
1: Uf. Acordaros de cuando el Barça iba por Berrati y llegaron y le quitaron a Neymar. A ver si le van a
0: quitar a Chupat y los qataríes. Bueno, pues se ha puesto fin al Culebrón Kuman. Desde aquí yo le quiero mandar toda la suerte en su futuro, en su vida personal, que se dedica al gol si le apetece. Pero así es. Suerte a Ronald Kuman, ¿no? ¿Lo ves en sí. el Madrid? No le veo en el Madrid. <risa> Uno de los nuestros, Ronald Kuman. De hecho, no le veo en, en pocos, le veo en pocos equipos de la Liga Española. Pero bueno, este tema aparte. A la Premier, imagino que va. Como titular, aparte del tema de Kuman, tenemos gran noticia para el deporte español, gran noticia para el tenis y es que empieza a haber un nombre propio, presente y futuro, Carlos Alcaraz. Se metió en las semifinales de Viena el pasado fin de semana y vamos a recordar un poquito ficha básica de lo que es este tenista, ¿no? Nació en el Palmar, Murcia, 2003 y después del torneo del otro día se sitúa como número 35 del ranking mundial. Asciende. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Carlos Alcaraz, que es profesional desde 2018 y que en 2019 se convirtió en el primer tenista, nació en 2003, en ganar un partido de un torneo Challenger. El 13 de enero de 2021, con apenas 17 años, se clasifica para el Open de Australia y este pasado verano, en agosto, llega a los cuartos del US Open. Y, no y a al Griego sipas. Ahí está donde está la bomba, Camperos. donde llega el nombre de Carlos Alcaraz a todos los españoles por este granito. Es que eliminó a Sipas, uno de los mejores tenistas de la actualidad. Y sí, el otro
1: día ganó a Berrettini
0: en sí. sets. Número no. 7, su segunda victoria en un top 10.
3: No, y porque en el US Open tuvo problemas.
0: Eh, de Exactamente. Que si no, bueno. Recordamos que llegó a cuartos de final y tuvo que abandonar por problemas en el aductor cuando se enfrentaba al canadiense Aliasim Exactamente. Se me iba el nombre. Tengo los nombres ya sabéis que tengo problemas, pero bueno, eh, esto es Carlos Alcaraz, estamos muy contentos, tiene que estarlo la Federación de Tenis, y de aquí para adelante, porque el futuro de este chico es muy promedio. Es nuestra salvación. Sí, después de Rafa español, parece sí. que... Ni Pablo Carreño, ni Bautista... No,
1: parece que... Yo creo que... que todo lo que sea comparable con Rafa es... No, no y, y no, no hay que hacer. Le va a venir mal al chaval. No hay que hacerlo. Porque es un peso muy grande. Pero, pero sí. sí que es verdad que en la Copa Davis, viendo la selección que llevamos, es uno de los tenistas más importantes que tiene que ser el líder de esa selección. Con Pablo Carreño, ¿no? Sí. Parece que brilla este chico.
0: Sí, sí hombre, tiene todo para, para brillar. Bueno, pues habiendo pasado por el tenis, vamos a volver a nuestra picadilla semanas. En natación, Chapi. Eh, Kyle
3: Chalmers bate el récord del mundo de los 100 metros libres. El nadador, que es australiano... Batió el récord del mundo de piscina corta, gracias a un cronómetro, ojo que no está nada mal, de 44,84 segundos. No está
0: nada mal. En no. Rusia. ¿eh? Sí. Es, Mucho. es para estar ahí sí. al quite, ¿eh? con sí, el cronómetro. Muchos, muchos, son. muchos segundos son. ¿eh? ¿Ciclismo, como siempre, nuestro experto, Marcos? Pues en
1: ciclismo tenemos la noticia de que Alejandro Valverde en 2022 encarará su última temporada como profesional, tras 22 años, si no me equivoco. Eh, le quedan dos años más de contrato, y, pero ha, ha confirmado que va a ser. Fuera de la competición, no sabremos qué cargo tendrá en el equipo Movistar, pero no va a competir. También en esa entrevista ha, ha hecho declaraciones sobre lo bien que están Roglic y Pogacar, que son dos auténticos animales, no nos sorprende a ninguno. Y bueno, a destacar en su palmarés que ha ganado etapas en las tres grandes vueltas. En 2009 ganó la Vuelta ciclista a España, eh, ha ganado la Lieja-Bastón-Lieja en cuatro ocasiones, y por fin, después de seis Podium, cuando parecía que Alejandro Valverde estaba en decadencia, en 2018 consigue uno de sus mayores logros en, en su carrera, el Campeonato del Mundo, el Mayo Tarcoiris. Marcos, eh, ¿se puede considerar esto una noticia triste o crees que es el momento? Yo creo que llega tarde, porque... bueno,
0: Él mismo que... ha reconocido que sí. su retirada iba a ser antes, pero que debido a la COVID-19, con el tema de la pandemia y tal lo ha retrasado porque
1: le gustaría retirarse con el calor de los aficionados, ¿no? Sí, y porque Valverde tenía una obsesión, que eran los Juegos Olímpicos, porque es lo único que es en, lo, en lo que no ha brillado. Creo que hizo, no hizo una muy buena carrera en los Juegos Olímpicos. decepcionante la verdad. decepcionante, pero es que no le puedes pedir más. Valverde se lo ha dejado todo y le veremos en vueltas menores este año, no creo que vaya ninguna gran vuelta, en la vuelta a Burgos, en la vuelta a País Vasco, que siempre le ha gustado mucho, y en su región, Murcia... Y la vuelta a Andalucía también, vueltas aquí en el paradero nacional que siempre es un espectáculo ver a este gran ciclista.
0: Eso es, que le aplaudan y estoy seguro de que va a competir. Último año pero va a competir. Leyenda Valverde. Hombre. Bueno, nos vamos a las Américas porque tenemos también expertos en el fútbol americano. Irmael.
2: Comenzó la semana 8 el de la madrugada del jueves al viernes con notición. Se rompió el invicto de Arizona Cardinals, perdió contra Green Bay Packers y Aaron Rodgers. El actual MVP de, la, de esta temporada. Y noticias así a, a destacar. Los Ángeles Ram ganaron, que son candidatos para la Super Bowls. Tampa Bay y Tom Brady perdieron contra New Orleans Saints ¿Qué le pasó Sorpresita. a Tom Brady?
0: Porque hablamos de todos los días y hoy no bueno, se Bueno, a ver. De...
2: Jugó buen partido Tom Brady. Cuatro touchdowns. Dos intercepciones Una muy, 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 pero que muy clara. Y un poquito de, de cosas que dices, esto Tom Brady no te lo, no te lo debe hacer. Y también destacar... Bueno, la nota negativa, Detroit Lions 0-8 va, perdieron ayer 44-6 contra Philadelphia Eagles, que madre mía madre mía de Detroit Lions, que son una calamidad. Y esta madrugada Kansas City Chiefs se la juegan, 3-4 van, tiene que ganar sí o sí, porque si no ganan semana 8 ya, a mitad de la temporada, pues adiós al playoff. Y tienen que ganar contra
0: New York Giants en su casa, tienen que ganar sí o sí. Ayer estuvimos juntos los miembros de la trinchera y Ismael nos estuvo explicando, nos estuvo contando un poquito cómo funciona el juego y desde aquí, a todos los que nos escuchen, si yo he entendido algo, vosotros podéis también. Nos recomendamos el fútbol americano porque me sorprendió ayer, muy interesante. Eh, por, eh, joder, es que es un buen deporte. Sí que es verdad. Es noble. Bueno, tiene bueno, momentos noble. lentos. O sea, claro. A veces se puede hacer lento, ¿vale? Con un y paciente claro. se puede hacer lento, pero Qué como es bueno. un buen partido, Sí, 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 es un buen deporte y joder Ayer disfrutamos Y bueno, eh, baloncesto, como siempre vamos a repasar un poquito la actualidad NBA Van primeros en el este los New York Knicks Que se mantienen con solo una derrota, jugando muy bien, siempre un buen equipo, un equipo duro en el oeste, Utah Jazz y Golden State están a un gran nivel. ¿Cómo está Utah? ¿Cómo correcto? está Utah? Que yo soy de Utah Jazz. Pues muerte? Utah está muy fino. Perdió el otro bien, día. Hostia. Ayer ganó a Milwaukee, que no ha empezado muy bien, bien. Y la verdad, bastante bien. Utah funcionando como siempre. Ya está en ¿eh? temporada regular. Un equipo sólido a los que hay que ganar. Y así es. Malas y buenas noticias. Eh, mala la lesión de Patrick Williams, el que fue el número 4 del draft de este año no, del anterior. Se ha lesionado y se va a perder toda la temporada es un palo porque se estaba asentando en los bulls que están muy bien en el este también y como buena noticia es que debutó el pasado viernes Kate cunningham el que ha sido número uno del draft de este año un partido flojo él dijo que buenas sensaciones solo no todos puntos pero consiguió rebotes y la verdad este chaval promete promete y que vuelva muy buena los... defensa vi porque he visto un sí, sí, o se suelo como un perro como un perro sí sí un perro. eso es y ya nos vamos a ir para Europa y para nuestra selección se conoció la lista de la selección femenina de baloncesto, la lista de Miguel Méndez, en la que se queda fuera la haya palado, pero bueno, eh, prometedora como siempre esta selección femenina de baloncesto. En Euroliga venimos dando buenas noticias, grandes noticias siempre de victoria de los españoles. La primera jornada, esa jornada 7, mmm, perdón, la jornada 6 no estuvo mal, victorias y derrotas, sin embargo, si nos ponemos a ver, la jornada 7 fue un desastre porque es que perdieron todos. Perdió el Madrid con el Unis -Kazán, perdió el Basconia con el Zenit y perdió el Barça con el Maccabi. Así que bueno, importante mencionar, perdón Marcos, eh, antes de que entremos con el rugby, que como detalle se cumplen 35 años del debut de Fernando Martín, el primero de los nuestros en la NBA, de su debut con
1: Portland. Así que vamos ya con el rugby, Marcos. Vale, pues el sábado tuvimos en la pista central de la Universidad Complutense un España-Italia. En, ¿En la el cual, Sí, en la Complu Pues yo he visto entrenar al equipo Sí, pues hay que acercarse a verlos El 15 del León eh, tuvo un partido frente a Italia Perdimos 11-13 Un partido bastante bueno de España Se llegó a poner 8-0 Y la semana que viene tenemos el sábado el partido contra Fiji Esperaremos esos partidos, Marcos y lo que sí podemos hablar una pequeña previa es de boxeo porque tenemos el sábado tenemos que viene, palos, tenemos
0: palos. Pues lo meteremos luego en el calendario pero es que el sábado que viene Canelo Álvarez el mejor sí. libra por libra del momento se pelea contra Callel Plan combate interesantísimo
1: y ya hemos visto unas imágenes de Canelo que sí, está Canelo está súper fuerte está más fuerte que el vinagre se podría decir a ver es una pelea que a mí personalmente no me no me suspira no, emoción no a no mí me pone todo lo que
0: sea ver a Canelo Álvarez Pelear me parece emocionante.
1: Sí, pero no es igual que cuando se anunció que se iba a pegar con Golovkin, ¿sabes? No, a mí no es una pelea que diga, me pone. Eh, después de ver el careo que tuvieron, en el cual se dieron un par de tortas, ya como que ¿Sí? supieron, yo creo que estaba preparado, y supieron meterle ahí un poquito de tensión a la pelea, la cual la hace más interesante. Pero vamos, todo lo que no sea ver ganar a Canelo sería un sorpresón. cales plan, eh, boxeador alto de un 85, 29 años, bastante espectacular también, se puede decir bastante espectacular sí, pero no se ha batido con rivales no. de, vamos, ni mucho menos del, del nivel de Canelo, pero tampoco por un escalón es por debajo. Es que si la semana pasada cuando hablamos de boxeo, hablamos de Sandor Martí, decíamos
0: que se tiene que medir a una las grandes ligas. Para mí, Canelo Álvarez es la gran liga de las grandes
1: ligas. Sí, desde luego que Canelo hoy en día está por encima de, de, de cualquier libra por libra, es el que más vende, es el que más espectáculo da y uno de los boxeadores más grandes de la historia. Eh, a destacar, Calex Plan tiene un récord, es invicto, 21-0 y es el actual campeón de, del de peso super. ¿no? Sí, de la IBF, que es el único el único cinturón que le falta claro, a Canelo. eso es lo que debemos
0: decir, no que el motivo real de esta pelea no es el nombre Calesplan, sino que es el cinturón Exacto. que le
1: falta para unificar al Canelo Álvarez. Sí, es el, el objetivo, el objetivo que, de que lleva teniendo desde hace un tiempo, y después de Calesplan, ¿qué pasará con Canelo? Una trilogía con Golovkin parece imposible, porque Golovkin está teniendo sí, rivales de poca categoría y no está luciendo como antes, como es lógico, por su edad, y ¿Quién podría ser el siguiente rival de Canelo? Mm. Lo veremos la semana
0: que viene cuando analicemos el combate y os lo contemos aquí. Antes de despedirnos, Marcos, ¿cuál es el récord del Canelo para que la gente lo tenga en mente? 56 victorias, un nulo y...
1: No, una derrota y dos nulos. Eso es. Madre pues de...
0: ya saben, el próximo sábado, día 6, será sobre las 6 de la mañana, lo diremos luego, en el Garden Arena de Las Vegas, Canelo Álvarez Caleplán. Finalizamos con esta picadiña y nos vamos a ir ya al fútbol. La primera Iberdrola. Resultados de esa jornada 8. Levante 0,
2: Sporting Huelva 0.
3: Real Betis Femeninas 4, Atletic Club 2.
2: vez 1, Granadilla 1.
3: Atlético de Madrid 3, Villarreal 0.
2: Barcelona 8, Real Sociedad 1. Madre mía.
3: Raya Vallecano 1, Sevilla 0.
2: Real Madrid Femenino, eh,
1: Valencia Femenino 2-1.
0: y Madrid Club de Fútbol 1, Eibar 3. Así es. Eh, ¿La
1: clasificación cómo se queda, Marcos? Bueno, a destacar que líder indiscutible el Barcelona, con 51 goles a favor en 8 partidos... Ha ganado todo. Ha ganado todo, pero ¿Todo? no solo ha ganado todo, sino que en 8 partidos ha metido 51 goles y ha encajado tan solo dos. Segunda sigue siendo la Real Sociedad y tercero tenemos al Atlético de Madrid que venció por 3-0 al Villarreal y luce un fútbol mucho más apetecible y mucho mejor que el que tuvimos el año pasado.
0: Y antes, perdón Marcos, antes de entrar en lo que fue el partido, o se esperaba que fuera el partido de la jornada, ese Barça-Real Sociedad, ¿me puedes citar si tienes
1: a mano las goleadoras de la Primera Iberdrola? Sí, lo tengo justo aquí. Tenemos a la nigeriana Osoala. Con 10 goles y 2 asistencias En primer lugar, en segundo También juega en el Barcelona, por cierto Ahí está La segunda, Alexia Putellas ¿De qué equipo? Del Barcelona también Vale 8 goles, 9 asistencias Bien, ¿la tercera? La tercera se nos ha colado... Es del Madrid, ¿verdad? Sí, es del Real Madrid, club de fútbol Esa femenino Exactamente, creo que es del Madrid, club de fútbol femenino Es sí. del Madrid, club de fútbol femenino La brasileña Geise. Con 8 goles y ¿Pero quién es la cuarta, Marcos? La cuarta tenemos a la holandesa Mertens con 7 goles y 3 asistencias. Me, eso, me eso.
2: da que este dato lo tenías tú como... Controlado. Yo lo traía, sí, lo traía sí, sí. ¿Lo Estabas esperando. Porque, eh? mmm... Te
0: ha utilizado como un poquito ahí. Sí. Sí, y es que, y... sí, que lo tengas ahí, porque yo he estado mirando. Eh, hay un dato aún más preocupante, como podéis ver. Tres de las cuatro máximas goleadoras de la primera verdadera son de fútbol de Barcelona, pero si ustedes ven el porcentaje de goles que significan para su equipo, estas jugadoras del Barça, y sin embargo la que se cuela ahí como tercera, la jugadora del Madrid Club de Fútbol, anota hasta el 50% de los goles de su club. Es una goleadora, no cabe duda, pero los datos son terribles. Y terrible es que el partido de la jornada, primeras contra segundas, acabe 8-1. Sí.
1: Parece, pues eso, como cuando eras de primer año y jugabas contra la.
0: Esto no puede ocurrir en una gran liga. Eh, escuchamos la semana pasada que hubo declaraciones de la FIFA para potenciar el fútbol femenino y esto debe ocurrir desde ya se debe potenciar económicamente a los clubs se deben establecer límites salariales que impidan que haya diferencias como la que estamos viendo porque realmente eh, es como pierde totalmente el interés
1: de la liga eh, que desde un, luego que no puede es, ser. se pelea por la segunda posición porque la primera es que y es imposible debe, ganar a este Barça se debe invertir en canteras y se debe potenciar el fútbol femenino es que los datos del año pasado son demoledores. En 34 partidos el Barcelona consiguió 99 puntos. Las, eh, las segundas fueron las chicas del Real Madrid, que consiguieron 74 puntos, pero es que es, es abismal. Entonces, es que hay entonces, más de 20 entonces, entonces, puntos entonces, entonces, si de diferencia entre primero y segundo.
0: Queremos grandes partidos y queremos un fútbol femenino de primer nivel, que es el que se merece. Acabando con la primera Iberdrola, nos vamos a ir a la segunda división.
1: resultados, jornada 13, Almería 1, Leganes 0,
3: Real Sociedad B 0, Las Palmas 1,
1: Huesca 1, amorebieta 1,
3: Lugo 1, Sporting 1,
1: Cartagena 0, Ponferradina 1,
3: Fuenlabrada 1, Girona 2,
1: Oviedo 2, Málaga 1,
3: Valladolid 2, Eibar 0,
1: Zaragoza 1, Mirandés 1, en el último
0: minuto, y quedan dos partidos por jugarse en el día de hoy, a las 4, Alcorcón y Ibiza, y a las 6 y cuarto, Tenerife Burgos. Clasificación, ¿cómo está la José en segunda? En primer lugar, está
2: la Almería con 28 puntos. Le sigue el Eibar con 24. Un poquito ahí. Perdió un poquito un par de puntos. Eh, Eibar segundo. Eibar segundo, sí. Eh, luego en playoff acaban. Las palomas, las famosas palomas. Ay, las palomas. Ay, las, palomitas. Ay, las palomas. ¿Cómo vuelan, Las palomas. Luego. La Palma, luego Valladolid, Ponferradina y el Sporting, bueno luego que si el Tenerife gana, ¿a qué hora era? A las 6 A las seis, seis y cuarto. cuarto, si gana a las 6 y cuarto se mete en playoff, pasando al Sporting Esto ay, lo escucharán mi... mañana martes, es decir, ya se habrá jugado el partido ay, mi Sporting, en el mi Sporting La madre que me parió. Ay, ay, ay. Y en descenso tenemos al Alcorcón Farolillo Rojo, a Morevieta nuestro Leganés pues Somos de Leganés aquí se le ha sí, cortado los... la
1: cabeza a ser galitano ya. ¿no? Bueno, eso ya lo hablaremos. Ha pero... habido dos destituciones. ¿no? Sí, ha habido por dos. favor, Marco, y acaba... espérate,
0: vamos a regirnos por el orden que nos lleva a este programa. Y acaba Terminemos el descenso con un clásico de primera división. Sí, señor. El Zaragoza, lo El Zaragoza, otra vez le
2: escapa
1: ayer. Eso lo empata, ah. ¿no? El Zaragoza. Por lleva Dios. una racha de empate Llega... demoledora. Lleva... Es... Mira, mira,
2: mira, el Zaragoza Una victoria y 10 empates mala barbaridad. Eso sí bueno, no ha
1: perdido poco, ¿no? Sí. Bueno, ha, perdido, ha, ha perdido dos. Barcelona,
0: dos ¿no? <ríe> sí. Ha perdido dos partidos Madre sí. mía, el Zaragoza Uno de nuestros clásicos que sí que va para arriba, el Valladolid que ganó y... El Valladolid que va gan... ganó, es verdad Señores, para clásico, el que se anunció esta semana Porque hubo fichaje Fichaje de nombre en segunda división Fernando Llorente Llega para ayudar a Leibar, estoy seguro de que lo va a hacer Va a anotar goles, porque es un delantero de los de siempre, de los que tienen eso, eso diferente. Como tú. Y bueno, eh, eso. <risa> Carlos tiene muchas cosas diferentes, pero. Sí, gol precisamente no. Pero bueno, Fernando Llorente. Fichaje para Leibar. Yo le veo candidato al ascenso, ascenso directo, importante. Y ahora sí, Marcos, porque ha habido revuelo en segunda, ha habido cambio de entrenadores.
1: El primero, el del Club Deportivo Leganés. ¿Quién fue? Dímelo, Marcos, ¿quién fue? Así el galitano fue al que le. Le cortaron la que... cabeza. Que, que para afuera. Pa, que para se acabó. Que Borja Garcés el siguiente partido ya probablemente lo pueda jugar, ¿no?
2: <risa> lo dijimos aquí, ¿eh? Lo
1: dijimos que le quedaban dos semanas. Eh, y fue a la fue boda, funtivo, pero...
0: ¿eh? No jugó Borja Garcés, ¿no? Creo que no. No lo sé, la verdad.
2: No lo pero sé. Lo miro
0: ahora, que... me imagino, no, que imagino que no. Me imagino que no. no. Perdón por no tener la información completa, pero bueno, también tenía que llegar. así El Garitano sí. ha sido sí. una leyenda la del leyenda. Leganés, la es leyenda. y seguramente lo será. Sí, sí, sí. Pero cuando las cosas no van bien, hay que tomar soluciones. Y el relevo es... Puede decir Chapina nuestro experto en nombres. Sí,
3: sí, sí. Medit Nasty, un mm. gran entrenador. ¿eh?
2: Bueno. Y la
0: pronunciación es perfecta. Sí, es perfecta. Viene del vecino. Lugo, viene del bueno, Lugo. Viene
2: Lugo la última etapa etapas, como cosas. entrenador. 24 partidos, 8 victorias, 9 empates, 7 derrotas. No sabemos si, no sabemos si es el hombre pero para es un... resurgir hasta la le Una
3: sorpresa de Halloween puede ser esta.
2: Sí. Pues, el conde de
0: Drácula que desaparece. Se, <risa> se faltó. Pero bueno. Y, y le gané, no tenía ajos para echarle. No. No. Bueno, al fin y al cabo se ha tomado la decisión, que es lo que tenía que haber sucedido incluso antes también, como el caso de Kuman. Eh, Mucha suerte también hacia el Garitano Y ha habido otro destituido en los banquillos del Huesca Porque Nacho Ambriz fue cesado Y en su lugar ha llegado Chisco Muñoz pero, pero es, ve... esto muy,
2: es muy diferente el Huesca que el del Leganés Porque el, el Huesca va duodécimo Claro. Y ya ha echado al, al entrenador
1: Porque las esperaciones del Huesca es ascender
2: Y ya be, duodécimo, pin pin, nada no yeah. vamos y... Pero no es A lo cambiar. mismo
1: porque del Leganés hacia Garitano había un amor sí. que... Ese ascenso le, le ha hecho a la directiva del Leganés quizás aguantar un poquito más de la cuenta, al igual que pasó con el Getafe en primera división con Mitchell. Bueno,
2: Suena Mitchell. Suena Mitchell. Suena ¿eh? Mitchell,
1: Pues esto es lo que tenemos en
0: segunda división. Como siempre, no la vamos a hacer de menos y nos vamos ya a la Liga Santander, porque entramos con el termómetro. Antes de nada, los resultados, por favor, cítemelo. Jornada 11. Deportivo Alavés 1, Elche 0.
3: Español 1, Atlético Club 1. Villarreal
2: 3, Cádiz 3.
3: Mallorca 1, Sevilla 1.
2: Rayo 1, Barcelona con Kuman 0. Cuman fuera. Real Betis 4,
3: Valencia 1.
2: Real Madrid 0, Osasuna de David García 0.
3: Celta 0, Real Sociedad 2, raya Granada 1, eh, Getafe 1. Y Levante
0: 2, Atlético de Madrid 2. Siguiente, no voy a dar paso más. Eh, jornada <risa> 12...
1: Empezamos Marcos por favor Elche 1 Real Madrid 2 Sevilla 2 O sea 0 Valencia 2 Villarreal 0 Barcelona 1 Alavés 1 Cádiz 1 Mallorca 1 Atleti
0: 3 Betis 0
1: Getafe 2 Español 1
0: Real Sociedad 1 Atletic Club 1 y, y quedan queda... dos partidos más por jugarse Estaremos ahí en Vallecas En ese rayo celta a las 6 y media Y un Levante Granada A las 9 de la noche Lo mejor y lo peor Empezamos Irmael Lo mejor Para mí Diego López Marcos. Para mí Quique Sánchez Flores Chapi
3: para mí José Lu hizo a la vez
0: Y yo me quedo con Vinicius. ¿Lo peor, eh, Ismael?
2: Lo peor para mí, el Mallorca y... Uh, cerrar los partidos del Mallorca
1: que son... Madre mía. ¿Marcos? Para mí lo peor, la entrada del Camp Nou. No puede ser que un estadio de casi 100.000 personas de aforo tenga 36 .000. ¿Chapi?
3: Para mí el Villarreal, que no termina de arrancar, y a cuatro puntos de descenso.
1: Y yo me voy a quedar con el Betis.
0: Si empiezo yo explicándome. Uh. Me quedo con el Betis... Porque se lleva dando bombo toda esta semana de que, bueno, antes de que se jugara el partido del Atleti, el Betis está en Europa, el Betis está en Champions, el Betis es un equipo de Champions, vamos a pelear la Champions y el Betis se presenta en el Wanda Metropolitano sin Fekir y sin Guido, rotando y dejándose pasar el por el... Exactamente. Para mí, un equipo que aspira a Europa, aspira a estar en la Champions, aspira a estar en la élite del fútbol español, no puede dejar ningún partido pasar. Entiendo que Fekir se presenta con cuatro tarjetas y el siguiente partido es el Derby Y sabemos la importancia que tiene el, el Derby en Sevilla, pero esto no puede ocurrir
3: Es cierto, pero voy a hacer yo una defensa del a blanco, ver eh. Era en el año 2021 el equipo de toda Europa que menos partidos había perdido eh.
0: Y seguramente lo siga siendo Pero no puedes ir al Wanda Metropolitano jugándote Europa a ver
1: qué pasa
3: sí,
1: sí. Atlético, tu... ¿vosotros lo visteis? Yo tuve la suerte de presenciarlo en directo y sí que es verdad que el Betis no, no presentó oposición al Atlético de Madrid. Que... Diez minutos
3: un poco al principio. Sí,
1: el chavalito este que juega en la banda derecha me encantó, Rodri. Es un futbolista eléctrico, según tiene el balón en cara y creo que va a ser importante de cara al futuro, tanto en el Betis como en la selección española. Pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid viene sufriendo en todos sus partidos, menos frente al Club Barcelona y el Betis.
0: No sé, a mí me pareció muy pobre. Pellegrini dice que el Betis no estuvo tan mal como para el resultado y para mí el Betis estuvo
1: bastante mal. Para siento. mí el Betis no, no, no peleó no sé en ningún los datos, pero el Atlético de Madrid sacó más de 10 corners seguro. Y el Betis creo que ninguno. Sí, es, no sé. La verdad me decepcionó
0: el Betis, que venía, os lo juro, con toda la intención de presentarle entre los mejores equipos por este dato que ha dado Chapinal. Pero es que la decepción fue tal que no, no he podido.
1: Ahora turno
0: partido... Para justificaros con lo mejor, ¿no? Hemos tenido, hemos bailado, me he colado yo, pero bueno.
2: Lo mejor, para sí, mí lo qué? mejor era Diego López,
0: porque estos qué? dos partidos de la jornada 11
2: y jornada 12. Fue lo mejor del Español. Recuerdo el 1-1 del Español Bilbao, una, eh, Athletic Club, perdón, una parada en los últimos minutos, no sé a quién fue, pero fue un paradón, un sí. auténtico paradón. Y ayer, sí que es verdad que perdió contra el Getafe, pero es que ahí se volvió a salir. Sí. Es que hizo cinco paradas de muchísimo mérito. ¿Y Diego López? ¿Cuántos años tiene Diego López? Una, ¿39 años tiene Diego López? Te iba a decir yo 40. ¿40? Claro,
0: prácticamente. Y el 3 de noviembre lo cumple, por claro, cierto. no quiere intervenir. Le sí. felicitamos a Diego López, <risa> a Diego <risa> Torpe. Va, va, va. Eh, por favor, eh, vamos, a dejar, vamos a respetar a nuestro compañero. Y eso que para mí, Diego López, no empezó bien la temporada. ¿eh? Pues para mí está haciendo un temporada... Sí, pero no empezó bien, ¿eh? Para,
1: portero revelación, seguramente. Sí, pero ahora mí. el mejor portero puede ser de la... De la bueno, hija, ¿eh? para mí el portero revelación es el portero de Celta, Matías Dituro. También puede, sí, ser, puede ser, buen nombre. Sí, puede,
2: ser, puede ser, puede ser.
1: Marcos, defiende tu mejor. Bueno, para mí lo mejor ha sido Quique Sánchez Flores, que después del despropósito que se encontró en Getafe, generado por Mitchell, ha conseguido que el equipo encadene... Dos partidos sin, sin perder, lo cual hacía mucho tiempo que no lo conseguía. Y con dos golazos de Ernest Unal, consigue ganar a un español que está en la zona cómoda de la tabla. Se encuentra ahora mismo el Getafe a tres puntos de la salvación y parece que este Quique Sánchez Flores le está dando un toque distinto, por lo menos.
0: Algo, por lo menos, ¿no? Algo a, a que agarrarse. Era difícil, sí, sí,
1: sí. era difícil menos. Y
0: es sí, verdad, el gol de Unal ayer, bueno, de Chilena... Espectacular. El, el, el partido como, de Unal es... Como el de Ronaldinho y de Neymar. Y el segundo gol también gol. es un buen gol. Sí, sí, Lo que pasa es que, un pasa que queda eclipsado por claro, es que es espectacular. ¿Chapi?
3: Yo, José Luis ves que consiguió la jornada 11 y una no, victoria importante, ¿no?, contra el Elche... Y el otro día sacó un empate muy meritorio ante el Barça sí. ¿eh? can no y bueno,
0: fuera de los puestos de descenso Ya conoces José Lu ¿Vos? Que ya lo anticipé yo la semana pasada de decir, ¿eh? Sí, sí, sí,
3: sí, José Lu, ¿cómo era?
0: No lo no ah. vamos a entrar ahí, Chapi, que está bien editado vale, eh, vale. Vamos ahora sí con la parte mala Yo he dado la mía, así que empecemos por el... Fondo. Para mí
2: el, el Mallorca El Mallorca tiene un problemón en cerrar sus partidos No puede ser que se le vayan cuatro... Cuatro, los últimos cuatro partidos le remontan los Asuna los últimos la Real le gana con uno menos en Valencia el, en Mestalla el otro día iba 2-0 ganando desde el minuto 90 al, al fin del partido le meten dos goles y porque si si hay dos minutos más le meten el tercero te lo dije y el, a Cádiz, y el Cádiz ayer fue también en los últimos minutos le empata el partido no puede ser ¿Cuántos partidos seguidos van? Cuatro partidos que son alrededor de cinco o seis puntos que pierde. En el, des ¿En el descuento? En el descuento no puede ser. Para un equipo que está luchando por sobrevivir, yo creo que está pagando un poquito la inexperiencia de, sí. Ayer de, de
0: se, la primera división. ¿eh? Se calentó Dani Rodríguez en redes sociales, hay que decirlo. Con
1: razón. Con razón. Joder. Con razón, la entrada de Iza Carcelén es temeraria. Y si el Cádiz se llega a haber quedado con un nombre menos.
2: Y acabó con amarilla para Baba. Sí. El bar. Bah, bueno. Yo no creo que ese, tirar, el
0: bar se rió del de Mallorca. Bueno, eh, hablando del bar es vuestro momento,
1: ¿no? Porque yo bueno, llevo escuchando claro, en, no, en nuestro grupo. Es, los Atléticos estamos contentos. Si de estos estamos atléticos. contentos con lo que sucedió ayer en el Metropolitano. El arbitraje fue inmaculado.
0: Ahí sí, campaña ahora para que. Y, todo. Y, no, pero, y lo
1: que pasó en Levante, bueno, no vamos a hacer hincapié porque tendríamos para rato. Pero, yo creo que
3: lo no han preso. visto ya.
0: Yo creo que ya o sea, una imagen vale más que mil palabras. Exactamente.
3: Bueno.
1: A mí las imágenes me gustan menos que los datos. Es el momento de que saquéis los datos a relucir. ¿Cómo era? Pues que el Atlético de Madrid es el equipo con más tarjetas amarillas, siendo el que menos faltas comete.
0: Bueno, faltas duras. dejémoslo ahí. <risa> eh, Chapinal, ¿qué tenías para lo peor? El Villarreal. El Villarreal
3: el Villarreal que ya empató en tres semana contra el Cádiz 3-3 y de milagro en el último minuto. Dan Yuma contra un Cádiz que hemos visto esta, esta jornada muy muy justito eh.
0: hay y... el jamón chapi hay el jamón que te acabas de meter
3: como te está rascando la garganta no tablando. sé de qué me hablas y luego el sábado pierde 2-0 en casa del Valencia y no, no, no termina de arrancar eh. en el puesto número 13 a 4 puntos del descenso un equipo tiene una plantilla para pa entrar en Champions el ¿no? partido del
0: otro día fue muy 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 flojo muy flojo
3: veremos si los que ficharon a Jumbo en el Fantasy están contentos
0: sí eh, yo estamos. estoy
1: contento porque sube como una espumita
0: Queda uno, y queda Marcos, con tu parte negativa, ¿cuál es la entrada del Camp Nou? La entrada del camp, del
1: camp Nou. Hace falta eh, ir 20 años atrás para encontrar una peor entrada en el Camp Nou, que fueron, he dicho los datos antes a ojo, pero no me he equivocado mucho, 37.278 aficionados los que acudieron a… ¿Cuánto? Es un tercio, ¿no? Porque en el Camp Nou 6, son 90… es un 40%, Creo que un 40%, 40%, sí. 40%, es, que es, un 40% es decir, un 60% de las entradas quedaban libres. ¿Qué hora era el Alavés? A las, las 9 de la noche. 9, A las 9? 9 de la noche, un, un
2: sábado. Puente, un
0: sábado, no, sí. Halloween. Vamos. Era, vamos, un poquito
1: al Barcelona. perfecto para estar de. La gente estaba de previa, ¿no? La gente quería salir y tenía muchas cosas. Se le hizo bola el Barça. Madre mía. Las imágenes son calamitosas.
0: La verdad que sí, es muy triste. Ya no fue ni por Cuman O sea, que bueno, haya no. tan poca entrada en el Barça, la poca ilusión que hay en Barcelona es terrible, la
1: a lo mejor había mucha gente que iba a ver a Kuma, ¿no? ¿Puede
0: mejor... ser? ¿Puede ser? Sí. También yo creo que es por
2: Alzufati, al si es Fati, que es el niño.
0: Sí, pero no puede ser que la gente vaya No, a no, a la no. no, no el no Barcelona no, sin Kuma no, y la sin Fati ya... La no lo quiere ver ni... Bueno, dejemos al Barça que lo está pasando mal, por favor. No vamos a hacer... No vamos a hacer, sí. sí sangre de la herida. No vamos a hacer. Nos vamos ya, hemos terminado con el repaso de esta jornada nacional de la Liga, de la Segunda, de la Primera verdrola y vamos
1: a hacer un pequeño repasito con pinceladas al fútbol internacional porque ha habido nombres propios Sí, ha habido un nombre propio Simeone Giovanni, el jugador del Elas Verona, que lleva ocho goles en lo que va de campaña sin ser titular indiscutible y los datos son demoledores, en los tres últimos partidos ha encadenado seis goles haciéndole un póker el sábado A, no me acuerdo el equipo El póker fue. fue contra la lacho Contra la alacho sí, sí, sí. y metiendo dos golazos el sábado frente a la Juve, que para el que no los haya visto, el segundo es un gol espectacular.
0: Y ojo a los rivales, porque son, como hemos dicho, la Lacho y la Juventus. Sí, sí, Seis que no son... en una semana. No son el Lille. No serás tú el tapado, ¿no, Marcos? No,
1: no es el tapado.
0: Vamos a dejarla ahí con de la Había que dejarme la bien tapadito. Y con el que, por cierto, que tuvimos lío con esto, que casi nos, nos banean de Twitter con el vídeo. de pasó? Pues que subimos un vídeo. Pedimos perdón porque por no conocíamos al pie de la letra los derechos... No, cuéntalo bien, pero cuéntalo bien. La ley de derechos del copyright, tuvimos un susto. Tuvimos un susto con la parada. ¿De, de quién fue, Imael? De Ramsdell. Madre mía, qué susto tuvimos. Casi nos cierran la cuenta. Yo creo que fue por la, la barbaridad de la parada, que fue
2: que esto no puede ser... Que es ofensiva y todo. Es ofensiva. No puede ser esa parada a la falta de Madison una barbaridad de parada
3: muy tuya bueno
2: no, que porque lo has dicho tú porque el niño no <risa> no, bueno. no se me había veamos. ocurrido ¿Sí no se me había ocurrido paradón
1: paradón y, y susto. paradón y susto sí y bueno bueno, eh... ya que hemos sacado lo del tema de Twitter os recomendamos que nos sigáis para seguir toda la actualidad deportiva ¿y cuál? ¿cómo es? ¿cómo nos es el Twitter, Carlos? arroba es? la trinchera la primera e no será una vez, sino un 3.
0: La trinchera, recordamos. Ojo, venga, darle ahí. Seguirnos porque estamos muy activos, estamos dándole calor al Twitter. Y no vamos a tener polémico hoy ¿no? porque vamos a estrenar nueva sección, pero ha habido lío porque salió el tema de Lucas Hernández.
3: Así es, Lucas Hernández ha suelto. Estaba un día, al día siguiente iba a entrar a la cárcel. final se ha resuelto el tema con una multa de 96.000 euros que se pagará pues, 400 euros diarios. Veremos cómo, cómo acaba el tema
0: me genera muchas dudas y me parece un poquito vergonzoso porque eh, expertos eh, hablaron sobre el tema parecía que la cárcel era complicada evitarla y ya sabemos que igual la justicia igual para todos no sé, juzguen ustedes desde aquí la duda lo que tenemos la semana que viene es jornada europea, jornada de Champions
1: jornada de Europa League ¿con qué empezamos? ¿con el partidazo? bueno, el partidazo yo creo que es en Anfield. Liverpool Atlético de Madrid y veremos si, si, el Atlético sigue, si el Atlético sigue con esta buena dinámica y consigue sacar algo de Anfield yo creo que sí
0: estadio que se le da
1: bien históricamente
0: donde va a haber más lío es en Kiev ¿no Chapi? así es porque el, el Dinamo se de juega. Kiel, sí,
3: sí, sí el Dinamo de Kiev versus Barcelona que no llega al Kun que bueno le mandamos ánimo y fuerzas no y... llega
0: al Kun no llega a Piqué no llega Ansufati no, no, si sí,
3: al final a Sufati ha ¿Sí? entrado Araujo ha
0: entrado en la convocatoria sí y De Jong también Sí. Bueno. Ah, bueno, buenas noticias para Partido clave Partido clave Partido clave sin duda Se si vale. juega el Barça, su clasificación europea ¿Va a pasar frío el Barcelona o no? Va a pasar frío seguro, pero es que frío pueden pasar las arcas del club Como el Barça no se clasifique Que el problema va más allá de lo deportivo Recuerde, que hay
1: unos presupuestos Y cuidado Y la pareja de la tiene que pinta
2: que va a ser Eric García Lenglen
0: Hostia,
1: eso huele a carne de Europa League eh. Eso huele a Europa League eh,
0: dejemos al Barça por favor, el Madrid en casa se enfrentará al Sartardones, partido que hay que sacar, si lo saca prácticamente cómodo para cerrar este grupo Y poco más que decir, volverá Benzema y ya está Villarreal y Sevilla se vuelven a enfrentar a John Boyce y Lille respectivamente Más importancia sobre todo el Sevilla debe ganar, porque ya está bien de los empates, debe ganar y tirar para adelante y sacar ese grupo. Lo mismo el Villarreal sería una victoria importante sí, con un sí, sí. Duro y un boys, ya lo vi. El Villarreal tiene otra cara en
1: Europa, parece, ¿no? Sí. Porque Está haciendo es un fútbol bastante, ah, bastante ah. bueno. Veremos si vuelven
0: a echar de menos a Gerard Moreno o no. Y el jueves, jueves de Europa League, ¿qué tenemos? Una Real, real Sociedad... Chapinal. Chapinal. por favor.
3: Sturckatz.
2: Stuttgart. Y luego el Betis va, después de lo del Metropolitano, va a Alemania... A, Valle, a Leverkusen a jugar contra el Bayer Leverkusen con, mucha baja, con Leverkusen, muchas bajas por cierto ¿no? Leverkusen sí.
0: eh, quién Diaby no está ¿no? Diaby, Patricic y Belarabi tampoco están. Bueno estará bueno. Florian Birz y es un partido difícil y muy importante para el Betis si quiere ser primero. Sí, Ganar sí. sería clave.
3: Veremos a ver cómo además de la semana que también es el derby sevillano.
0: Sí, la verdad que... Vaya Betis, semana tiene el Betis, sí, macho. Semana complicada sí. para el Betis. Con esto terminamos lo que es la jornada de Champions, la jornada europea de Europa League. Y estamos contentos de anunciaros que viene una nueva sección a ¿no? la sí. ¿Cuál es? El historiador. Sección en la que contaremos historias, historias del panorama deportivo. Y hoy, con motivo del documental que salió el pasado viernes en Movistar... Vamos, creo que lo saca el informe Plus Romper el silencio. Romper el silencio cuenta la historia de las futbolistas de la selección española femenina que han estado a los mandos de Ignacio Queredo. Exactamente, Nacho Quereda, que bueno, Narra un poquito el drama que han vivido estas futbolistas a lo largo de demasiados años. ¿Cuántos años son? Son diez...
3: no, no, otra vez. 28, yo. ¿no? Desde el 88 hasta
0: el 2015. Exactamente, 28 años. 28 años. 28 años, 28 años de seleccionador.
1: Generación se tras generación sufriendo los mismos desprecios y, sí, y con... los mismos malos gestos. Y sin resultados. Porque sin la, resultados. La, la resultados. Exacto. Creo que quedó tercero en una Eurocopa, ¿no? Hemos visto sí, en claro, el sí, documental. Sí, sí, pero el ridículo espantoso que hizo la Selección Española en, en el último Mundial. Y so, el
0: daño que ha hecho a nuestras futbolistas sí, y a nuestro fútbol
1: femenino. Hemos visto declaraciones muy duras de futbolistas de la talla de Alexia Putellas diciendo que no disfrutaban con la Selección Española.
0: Exactamente. Personajes muy ilustres que aparecen en este documental como son las leyendas Vicky Losada, Vero Boquete o Natalia Pablos que es la propia que emite el comunicado ¿no? de hace mucho tiempo sí. ya, porque esto a finales de los 90, tras el Mundial, el famoso, coincide con la época del famoso Mundial de Luis Enrique, ¿no? Del sí, el, del Corea, Rojo, ¿no? Que no recuerde fue Corea, idea. creo, sí. Bueno, pues eh, emitieron por aquel entonces un comunicado de que este entrenador no puede continuar, eh, está perjudicando, ¿cuál es el problema? Que, que Villar coge ese es papel, aparente.
1: lo coge, hace un burruño y, y a la basura, basura, a la basura, a la basura y...
0: Y este señor, Nacho Quereda, ha estado siempre respaldado por Villar y ahí es donde empiezan las sospechas porque es que no duró tanto en el cargo yo creo que ni si era Alex Ferguson ¿no? y consiguiendo Champions.
3: sí no y con determinadas acciones suyas a las futbolistas muy reprochable la verdad es ¿no? que a mí me ha sorprendido
1: que que se vea en los vídeos, en las retransmisiones que se vea eso es, es que son imágenes públicas, son imágenes públicas y bochornosas. Si sí, es cierto que quizá el fútbol femenino no tenía el altavoz mediático que está consiguiendo sí. ahora no, y, ¿Y que podemos darle
0: desde aquí, pero las imágenes que se pueden ver en el documental son lamentables. El trato del entrenador a sus futbolistas como si fueran niñas pequeñas, refiriéndose a ellas con términos como las chavalitas, las niñas, eh, tratándola, cogiéndola de mofletes, se puede ver a, a la portera a la de la portera... selección. Bueno, esa imagen es, es lamentable, demoledora. Lamentable. Hablándolas como... más no, se no. la ve incómoda a la, a la mujer. Sí. Bueno, eh, un documental que pone en, en, el foco, ¿no? sí, exactamente, en el foco de todos el trato que han sufrido estas futbolistas, eh, cuenta anécdotas, ¿no? Como es, me parece espectacular esta anécdota, ¿no? Que dejaba, obligaba a tener las habitaciones sí, abiertas sí. de los... Sí, las
3: concentraciones, de los, sí, de los sí,
1: Como cuando te ibas de campamento con una sí. para, sí. para que, algo, que no tuvieses comida, para, para que no tuvieses el móvil, pues igual. Pasaba la tutora, de decía, a ver qué haces, tal.
0: Pues en este caso, sí, bueno. eh, la tutora era Nacho Quereda, que pasaba, entraba, miraba, comprobaba y decía, bueno, pues nada, como si una falta a la intimidad y, y de todo. También... Eh, un, un señor que se ha opuesto a la homosexualidad desde el primer momento y haciendo que no se haga público de,
1: por parte de los jugadores y todo,
0: bueno, lamentable y totalmente reposante. Es una vergüenza
1: que este tío haya durado tanto tiempo y espero que haya repercusiones sociales, las va a haber seguro para todo el que vea el documental, pero quizás judiciales para este personaje y su coleguita Villar. Sí. Porque está claro que
0: si él estuvo ahí tanto tiempo es porque alguien lo permitió. Así alguien o algunos. Bueno, pues... Pero recomendamos que lo veáis. ¿eh? Recomendamos desde aquí verlo. En es, Movistar está, ¿no? Sí, en Movistar, el Informe Plus, Romper el Silencio. Y esta ha sido nuestra historia de hoy. Esperemos traeros alguna más alegre, porque esta, desde luego, no lo es.
1: Pero bueno, hay que contarlo todo. Cabe destacar que eh, Nacho Quereda dimitió... Eh, de seleccionador debido a que las jugadoras, si no me equivoco en 2015 o 2014, sí, sí. realizaron un comunicado público, todas, público juntas. todas juntas para que no. Después del ridículo mundial, Para que no siguiese más ese tío con ellas Porque de verdad que debería de ser eso un campo de concentración como dice una de las futbolistas. Exactamente. Me, me ha llamado la, la atención como no me acuerdo qué futbolista. Pero, eres. Boquete. Sí, pero Boquete. Pero Boquete menciona que estaban en un campo de concentración. Le sale
0: subconsciente. En una red Le sale ahí y lo dice. No, no
1: se puede mentir. Se puso nerviosa y dijo. Sí. Oh, ¡pam! Lo suelto.
0: Es muy fuerte. Imaginen hasta el punto que ha llegado esto, que son las propias jugadoras las que echan al entrenador por Desde presión. Luego,
1: vamos. Futbolistas diciendo que se retiraron del fútbol con 27 años por culpa bueno, de, de lo que sufrieron en, es en esas concentraciones.
0: Por cierto, se anunció esta semana la convocatoria, bueno, perdón, los grupos de la Euro 2022, la Euro femenina, en la que España se enfrentará a Alemania, Dinamarca y Finlandia. Rivales duros, pero a por todas. ¿no? Podemos con todo. Exactamente. Y bueno, familia, esto ha sido todo por hoy. Vamos a finalizar con el calendario para que apuntéis, cojáis los deberes. Y ¿Y y boli, papel hecho, y, boli, papel y boli,
1: sacar el papel, el boli, el calendario y venga, las tareas
0: Así es, porque empecemos con mañana, mañana martes 2
1: Mañana martes 2 tenemos un duelo en la parte alta de la tabla de la Liga Smart Bank Sporting Almería, tenemos el Barça en Kiev a las 9 Y luego para, no es muy tarde, para los que quieran trasnochar un poquito Tenemos un Dallas frente a Miami, veremos a jugadores de la talla de Donchik y Jimmy Balder
0: Eso es el miércoles eh, a las 5 tendremos la Billie Jean King Cup, ya hablamos de ella, ¿no? El torneo femenino. ¿Cómo es? De... ¿Cómo es? ¿Cómo es, Carlos? Lo repito, Billie Jean King Cup. Toma eh, el ya. Torneo... te vas a
3: quitar el puesto al <risas> chapitre de los nombres, Chaffi, ¿eh? Atento. Te queda
0: mucha aún. ¿no? El torneo de tenis eh, femenino eh, a las 5 de la tarde, repito. A las 7 menos cuarto, Champions, ese Real Madrid a Nos vamos a las 9, recomendado ver el partidazo, por si acaso hay polémica luego, Liverpool Atlético Madrid. Y este partido lo dejo yo porque es un partidazo, los mejores partidos que se pueden ver en este momento en la NBA. A las 3 de la mañana, Warriors-Hornets. ¿El jueves, Chapi?
3: Pues a las 7 menos cuarto, Real sociedad Stuttgart eh, en la fase de grupos de la Europa League. A las 8 y media, Milan-Barça de la euroliga básquet.
0: Un partidazo, el Chacho contra Mirotic. Oh. Y a
3: las 9, para terminar, un Leverkusen-Betis de la Europa League, donde el Betis se juega a luchar por el primer puesto en su grupo.
2: Eso es. ¿El viernes, Ismael? Empezamos con Euroliga a las 8 y media, Basconia, Macaquí, Tel Aviv. Luego un poquito de Segunda División a las 9, duelo de entrenadores que son. Bueno, de nuevos entrenadores. De eh. nuevos entrenadores, Huesca Leganés. Y empieza la semana 9, a las 1 y 20 de la NFL, eh, New, York Jet,
0: en New York Jets contra Indianapolis Colts, que vienen de ganar los dos equipos. Eso es. Esperemos que remonte el Basconia, que viene de una mala racha. Tres partidos seguidos perdidos.
1: El sábado, Marcos. El sábado tenemos, vamos, de todo. Empezamos con un. Derby de Manchester, Manchester United, Manchester City a la una y media, levantaros, uy, uy, uy. para los que trasnochéis, lo levantaros. Cristiano contra Pep. Cristiano contra Pep, yo os recomiendo que os levantéis y es una buena hora, una y media. Luego, para echarnos la siesta, tenemos bueno. el, el Celta Fútbol Club Barcelona y a las seis y media volvemos a tener buen fútbol, fútbol alemán, eh, Leipzig Dortmund y a las nueve tenemos al Real Madrid contra el Rayo. Un es un derby madrileño.
0: A la una, ya para los que les guste trasnochar ahí de previa o de lo que estéis haciendo, tenemos un Bull Philadelphia que no está nada mal. Y por último, el evento para mí de la semana, recomendado a todos aquellos que tengan curiosidad por el boxeo, o ya sean fanáticos, Canelo,
1: Caletplan, será sobre las 6 de la mañana, ¿no? Sí, luego esto calés? siempre se retrasa, pero sí recomendable. Si no es verlo en directo, si podéis tener el lujo de verlo en directo, desde luego que el boxeo gana bastante, pero para. Para verlo al día siguiente, el domingo cuando te levantes Siempre ver a Canelo es un espectáculo Exactamente, de aquí recomendamos Masterclass a las 6 de la mañana Y el domingo,
0: para cerrar esta semana, Ismael Tenemos un poquito de motor a las 2 Gran premio de
2: Portimao en MotoGP Y también Fórmula 1 fórmula 1 En México, nos vamos a México Al lugar del país del Checo Pérez A las 8 de la tarde En México, claro, en el circuito de los hermanos Rodríguez Hay Fórmula 1 Tenemos fútbol Valencia Atleti Atlético de Madrid, un partidazo a las cuatro y cuarto, luego nos vamos a Italia, con un Milan Inter, a las nueve menos cuarto, partidazo luego a las 9 el derby sevillano, que yo creo que... Es ahí. ahí va a haber que
0: elegir, ¿no? Para el que le apetezca el derbi, para...
2: depende de sí, qué sí. derbi ¿no? Derby en Italia o sea, y derbi en España Eso es pues. Tiramos por casa siempre, ¿no? Tiramos
0: por... tenemos para casa y por el Betis también. <risa> Exactamente. <risa> bueno, bueno, aquí cada uno... es cada uno... Cada uno los Eso, eso. Y también, para el que sea más fanático del baloncesto, a las 9 y media con los famosos Sundays tenemos un torren... Toronto-Brooklyn, perdón, que siempre es muy interesante. Para cerrar
2: hay y Un NFL. poquito de NFL, sí, sí. Partidazo. Oh. Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes, los dos mejores
0: quarterbacks de la Liga, a las 10 y 25 en Movistar. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más y Tener los deberes hechos Exactamente, y mejor, y nada ¿no manda deberes Sí, claro, aquí oh, está oh. el calendario
3: bueno, Pero que con profe. Oh.
0: bueno familia, hasta pronto Muchas Adiós. gracias, chao Adiós. chicos Chao,
3: chao, chao No me vaya, quiero como despedida que canten todos en coro mis canciones preferidas. Que inviten a todo el mundo para que sea una gran fiesta con guaro y muchas cervezas. Canten con alegría y con todo el corazón, porque voy el otro lado, me están llamando, me
0: llama Dios.